0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder. Heute reden wir über Drachenboot mit Ute Becker-Frenzel, Präsidenten des Deutschen Drachenbootverbands.
1: Hallo. Hallo, Patrick.
0: So, Drachenboot hört sich jetzt erstmal an wie eine Episode von Vicky und die starken Männer für mich. Ist es aber nicht. Was ist denn Drachenboot?
1: Äh, ja, ist eine schöne, spannende Frage. Ähm, viele verbinden diese Assoziation mit dem Begriff. Äh, Drachenboot ist sein, inzwischen eine Sportart, die seinen Ursprung in China hat. Eine schöne kulturelle äh, und historische Geschichte. Äh, als Vorspann hat und sich im Laufe von mehr als 2000 Jahren zu einem inzwischen doch Hochleistungssport entwickelt hat.
0: Okay, was ist denn was ist denn der Ursprung? Also ich meine, Drachenboot, wie gesagt, hört sich nach Wikinger nach einem Boot mit Rudern und einem Drachenbo Drachenkopf. Äh, du sagtest jetzt China, das ist dann wahrscheinlich eine Nummer kleiner <lacht> als ein Wikinger-Schiff, äh, was ist denn der, der, der Ursprung dieser Form von Boot, sage ich mal, oder der, das zu machen?
1: Ja, die ist also eigentlich ganz simpel. Und zwar geht die äh, Entwicklung des Drachenbootsports auf eine Episode des Dichters Xu Zhuang zurück. Es war ein Dichter äh, in China, der lebte so um 278 vor Christus, war ein sehr gelehrter Mann, stand dem Hof sehr nahe, hat äh, den, den König bzw. den Kaiser beraten, wurde durch Intrigen verraten und hat sich aus größter Gram das Leben genommen im Fluss Milu und da aber die Bevölkerung diesen Mann sehr geschätzt hat, sind sie mit all ihren Fischerbooten, mit allem, was sie benutzen konnten, um aufs Wasser zu kommen, auf diesen Bus, äh, auf den Fluss rausgefahren und haben äh, mit sehr viel Lärm versucht, die bösen Geister, Fische zu vertreiben, die gefräßigen Fische zu vertreiben. Und äh, um schneller voranzukommen, haben sie ihre Paddel, ihre Stöcke, alles was sie hatten, womit sie paddeln konnten, verwendet. Und daraus hat sich dann auch eine Tradition entwickelt. Sie konnten den Mann leider nicht retten äh, und haben dann aber zum Gedenken an ihn in jedem Jahr im fünften Mondmonat nach dem chinesischen Kalender ähm, ein Erinnerungsfest äh, veranstaltet und solche Rennen veranstaltet. Welche Gruppe des Dorfes ist schneller an einem bestimmten Punkt? Und du hörst schon, es entwickelt sich Wettkampfcharakter. Und so ist das eigentlich entstanden. Und wir wissen, dass äh, je größer ein Team, desto stärker wird es. Und im Sport, im Wassersport umso schneller ist man. Und das ist eigentlich so, mal ganz kurz zusammengefasst, der Ursprung von Drachenbootsport. Es ist also ein Boot nach heutigem Standard, zwölfeinhalb Meter lang, hat zehn Sitzbänke, wo 20 Paddler paddeln können, hat am Bug vorne den Kopf, kurz dahinter einen Sitz und eine Trommel für den Trommler und ganz hinten im Heck steht dann noch ein Steuermann mit einem Langruder, der die Mannschaft immer auf geradem Weg oder auf dem richtigen Weg des Wettkampfes äh, steuert.
0: Also Tatsächlich das Prinzip äh, am schnellsten von A nach B kommen mit äh, einem vollbesetzten Boot am besten.
1: Ja, möglichst mit einem vollbesetzten Boot. Ja, natürlich, klar.
0: Ähm, ich meine, das ist ja tatsächlich prinzipiell so wie wie ein, ja in Anführungsstrichen normales Ruder, normales Paddeln, nur in einem, in einem größeren Boot mit mehr Männern als in einem Deutschland Achter oder Frauen oder gemischt. Ähm, wie kommt man denn da drauf? Ich meine, in China erklärt sich das von der Tradition der Sage und so weiter selbst her. Wie kommt man denn darauf, das in Deutschland zu machen?
1: Ja, Deutschland ist ähm, Mitte der 80er Jahre in den Sport eingestiegen. Der ist ähm, Anfang, Mitte der 70er Jahre von China in die Welt ähm, rausgegangen, sage ich jetzt mal so. Da gab es dann die ersten Rennen in Hongkong, dann in London oder Nottingham und in vielen anderen Kontinenten, in anderen Ländern ist man auch aufmerksam geworden auf diese diese Sportart, die ursprünglich äh, immer Festivalcharakter hatte. Man muss das äh, also eine Nummer zurückdenken oder eine einen Leistungsgrad zurückdenken. Es war ursprünglich wirklich so wie im Chinesischen auch eine Festivalvariante, wo sehr viel Spaß drum war, Musik laut laut also laut rundherum viele Menschen, die zugeschaut haben und angefeuert haben. Und das hat sich dann erst Ende der 70er Jahre wirklich äh, in Richtung Sport entwickelt, äh, wo sich Mannschaften auch richtig darauf vorbereitet haben. Äh, ja, und in Deutschland hatten wir dann 1990 die... Ähm, die Gründung des Deutschen Drachenbootverbandes und ein Jahr später schon die ersten deutschen Meisterschaften. Übrigens in Dresden auf der Elbe ist heute undenkbar, würde heute gar nicht mehr gehen, Was das, weil es, es hängt mit dem Gewässer zusammen, ist klar. So Und so kam Drachenboot nach Deutschland, hat sich rasend schnell verteilt in Hamburg, in Wuppertal, in Schwerin. Also eigentlich überall, wo es auch gute Gewässer dafür gab, wo es kanu gab, manchmal auch ruder Da haben sich relativ schnell dann Mannschaften gefunden, die inzwischen so ein Drachenboot gekauft haben und haben damit angefangen, ja Sport zu treiben. Im Übrigen ist es auch eine super Idee für Teambildungsmaßnahmen. So ist es eigentlich zum Beispiel hier in meiner Heimatstadt in Schwerin entstanden. Teambuilding über Drachenboot. Da gibt es keinen Chef. Da gibt es nur 22 gleichberechtigte Partner. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und wenn einer ausschert, funktioniert es nicht so gut. Wenn alle mitmachen, wird es hervorragend funktionieren.
0: Also ich hatte tatsächlich auch... Äh bevor wir uns darüber unterhalten haben und ich recherchiert habe, zweimal Kontakt mit Drachenboot, das war einmal so um die Jahrtausendwende rum, grob, auch so Eventcharakter hier in Düsseldorf, ähm, da war das einmal im Jahr, da ist irgendwie jede Werbeagentur in so ein Boot gestiegen und hat im Hafenbecken versucht, nicht unterzugehen. Danach sind die rausgegangen, haben Bier getrunken, haben die Essensstände leer gegessen, sind dann wieder da reingegangen und haben wieder versucht, nicht umzukippen. Und das ging so ein ganzes Wochenende war zwischendurch dann auch immer mal so ein ernstzunehmender Wettbewerb. Das war aber sozusagen das Zeichen dafür, jetzt können wir alle essen und trinken, lass die da mal paddeln. Weil da fällt keiner ins Wasser. Vorher sind da Massen ins Wasser gefallen, sage ich mal. <lacht> um, und dann das andere, wie du schon sagtest, eine Teambuilding-Maßnahme. So dieses, wir müssen alle zusammen paddeln, sonst fährt das Boot nicht, oder sonst kommen wir da nicht an, und sonst wird es auch wahrscheinlich sehr nass für die meisten. Um, deswegen also dieser, dieser Weg, den du da beschrieben hast, den kenne ich, den den Weg dann weitergefahren nach ich mach das mal professioneller, ist mir bis jetzt verwirrt, geblieben. Aber wie du schon sagtest, es gibt jetzt auch richtige Wettkämpfe. Wie wie läuft denn so ein, so, so ein Wettkampf ab? Steffen treffen sich da zwei Boote und fahren um die Wette oder gibt es da richtig Meisterschaften mit Vorrunden und keine Ahnung, Viertelfinals und so?
1: Ja, also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Formate und wir lassen mal den Festivalcharakter jetzt außen vor. Wir gucken mal wirklich nach Meisterschaften und äh, im Normalfall haben wir eine gut ausgebaute Regattastrecke. Also ich sag mal ein paar. Wir haben Brandenburg an der Havel, wir haben Duisburg-Wedau, wir haben München, Berlin-Grünau. Das sind so, äh, oder auch Hamburg-Alarmöhe, das sind sehr gut funktionierende und sehr gute Regattastrecken, wo man unter sehr äh, ausgeglichenen und gleichen Bedingungen gute Wettkämpfe fahren kann. Und äh, in der Regel haben wir sechs Bahnen, die sind nach dem Reglement sind die zwischen 12,50 Meter und 13,50 Meter breit. Ähm, und äh, da haben wir dann das, ähm, also den Wettkampf mit Vorläufen, mit Hoffnungsläufen, möglicherweise noch mit Halbfinalläufen und Finals. Kleines Finale, großes Finale. Und es hängt natürlich immer davon ab, wie viel Teams sich zu so einem Wettbewerb anmelden. Also ich bereite gerade den Rennplan für die Europameisterschaften der Clubmannschaften in Ravenna vor. Und da haben wir Rennklassen, wo wir 23 Teams am Start haben. 23 Frauenboote, Uh, und uh, oder Open-Boote. Open heißt offene Klasse. Da darf jeder Mann oder Frau, wie sie wollen. Um, und da haben wir natürlich dann einen sehr lang hingezogenen uh, Wettkampf. Wir haben aber auch um, Rennen. Da sind weniger... Bewerber oder Teilnehmer, als wir Bahnen haben, da werden dann drei Runden gefahren, die Zeiten werden dann addiert und dann wird darüber der Sieger und die Platzierten ermittelt. Das ist so ganz kurz und grob gesagt, wie so ein Rennmodus aussehen kann.
0: Ne? Okay und in Deutschland gibt es dann halt erstmal regionale Meisterschaften und dann nachher eine deutsche Meisterschaft für die, die die regionalen Meisterschaften gewonnen haben oder wie?
1: nein das kriegen wir leider so nicht hin Deutschland hat ähm, also ich sag mal vom Deutsch ich spreche mal vom deutschen Drachenbootverband wir haben jetzt mit diesem jahr etwas äh, mehr als 50 ungefähr 55 Vereine die im deutschen Drachenbootverband organisiert sind das bedeutet aber ungefähr zwei drittel mehr Teams, also wir können von 150 bis 180 Teams ausgehen. Die sind aber über ganz Deutschland verteilt und ähm, die verteilen sich auch wieder auf ganz viele verschiedene Altersklassen, auf Kategorien. Also wir haben Altersklassen von Junioren, die sind unter 18, dann haben wir die Prämierklasse, Prämier, wie das Wort schon sagt, die Leistungsklasse und wir haben inzwischen Altersklassen Senior A. Mindestens 40. Senior B heißt mindestens 50 Jahre und Senior C inzwischen auch. Das heißt mindestens 60 Jahre alt müssen alle Paddler und der Steuermann sein. Und die Klassen sind äh, gut gefüllt. Wir haben da viele Teams, aber eben auf ganz Deutschland verteilt, so dass regionale Meisterschaften ähm, nicht wirklich, also wirtschaftlich gesehen auch und sportlich nicht effektiv sind. Das heißt, wir veranstalten einmal im Jahr eine große deutsche Meisterschaft. Das tun wir im Übrigen als gemeinsame deutsche Meisterschaften, gemeinsam mit dem Kanuverband, mit dem deutschen Kanuverband. Das tun wir jetzt seit 2012 sehr erfolgreich und es entwickelt sich auch wirklich gut. Dann wird wirklich der eine deutsche Meister in jeder Kategorie und in jeder Altersklasse gekürt.
0: Wie komme ich zu diesen deutschen Meisterschaften? Sind die offen, also dass ich mich einfach nur da anmelden kann? Oder muss ich vorher zumindest der schnellste auf meinem Teich sein?
1: Nein, eine, man muss Mitglied im Deutschen Drachenbootverband oder im Deutschen Kanuverband sein. Mit all seinen Sportlern. Auch die müssen über den Verein Mitglieder sein. Und dann gibt es eine Ausschreibung zu diesen Meisterschaften. Und da bewirbt man sich oder meldet man sich an. Und dann, ja, dann darf man bei den Meisterschaften starten. Vorausgesetzt, stark wie möglich fahren. <lacht> ja, wo auch immer. Ne? Ja.
0: ja ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann kommen wir wieder und reden mal darüber, wie man überhaupt ja, in so ein Drachenboot kommt, sage ich mal. Hallo, da sind wir wieder heute mit Ute Becker-Frenzel, Präsidentin des Deutschen Drachenbootverbandes und haben gerade darüber gesprochen, was Drachenboot einfach ist. Also nicht, dass es Vicky und die starken Männer, sondern es sind, kommt aus China. Da wurde wirklich eins da versucht, jemanden zu retten und das zelebrierte man weiter. Und jetzt ist es ein ernstzunehmender Sport, der auch bei den Finals vertreten ist in Kooperation mit dem Kanuverband. Ähm, wenn ich denn jetzt wirklich mal meine Kanu-Drachenboot fahren, ist was für mich... Wie fange ich das denn an? Weil wir hatten ja gesagt, wir brauchen ein paar Leute für, damit das Boot sich überhaupt bewegen kann. Wie kriege ich das hin? Soll ich Leute auf der Straße ansprechen oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da einzusteigen?
1: Also, ich erzähl mal kurz, wie es bei mir war. Mhm. Ich bin, aus beruflichen Gründen bin ich zum Drachenbootsport gekommen, weil ich in Schwerin, in meiner Heimatstadt, ähm, mithelfen sollte, das erste Festival in Schwerin zu organisieren. Und da hatten wir einen ganz tollen Mentor, äh, Manfred Russ aus Hamburg, der zu der Zeit in Schwerin gelebt und gearbeitet hat. Der hat ganz viele Partner eingeladen und hat erzählt vom Drachenbootsport. Und der hat das in einer Art gemacht, der hat uns alle infiziert. Das ist jetzt über 30 Jahre her und wir kommen da alle nicht mehr weg. Ähm, also er hatte riesengroße Fotos in seinem Büro, in seiner äh, Kanzlei hängen. Er hat ganz viele Utensilien aus dem chinesischen Kulturgut, äh, Lampions und was weiß der Geier was. Ganz viele Sachen. Und er hat das mit einer Begeisterung erzählt und hat uns eingeladen, kommt doch mal zum Kanuverein runter an den Faulen See, steigt doch mal ins Boot, die Sportfreunde dort wissen Bescheid und die zeigen euch das. Und so habe ich es dann auch gemacht, bin da hingefahren, äh, habe mich natürlich erkundigt, wann machen die das denn und bin mit eingestiegen, habe ein paar Kollegen mitgenommen, weil mit Freunden zusammen macht es ja sowieso gleich viel mehr Spaß und da haben wir gelernt, wie hält man ein Paddel, wie sitzt man in dem Boot, was sind die Kommandos, die man beachten muss. Und ja, und so sind wir aufs Wasser rausgefahren. Kann man sich vorstellen, wenn man das zum ersten Mal macht, sind nach 20 Metern die Arme ganz schwer, geht nicht mehr, weil es eine völlig ungewohnte Bewegung ist. Und ja, aber je öfter wir das geübt haben, Desto besser ging es. Und man merkte schon, oh, das macht Spaß. Und wir kommen vorwärts. Das Boot läuft gut. Und so hat sich das dann entwickelt. Wir sind alle eine Woche später wiedergekommen und dann Woche für Woche für Woche wiedergekommen. Und daraus hat sich ein Team geformt. Und daraus hat sich äh, eine Mannschaft entwickelt, äh, die dann später äh, bis hin zu internationalen Meisterschaften gefahren ist, die schwerin Urus und da auch sehr erfolgreich war. Ja, ich würde immer empfehlen, mich mal zu erkundigen, gibt es in meiner Heimatstadt oder in, der, in dem Ort, wo ich wohne oder in der Nähe, einen Verein, entweder ein Drachenbootverein, Kanuverein, Ruderverein, was auch immer, der am Wasser liegt und bieten die auch Drachenbootsport an. Und dann meldet man sich dort, fragt man nach und so wie ich die Vereine alle kenne, die auch immer Nachwuchs suchen, egal im welchem Alter, einfach nachfragen und dann einfach mal ausprobieren und mitmachen. Und Vorsicht, das macht süchtig. Kann ich nur so sagen. Das
0: glaube ich dir aufs Wort. Äh, zur Not schreibt einfach dem, dem Deutschen Drachenbootverband eine Mail, der euch dann im Zweifel sagen kann, bei euch in der Nähe gibt es jemanden oder gibt es keinen, aber dafür gibt es dann da oder wie auch immer jemanden, der euch dabei helfen kann. Und ja, natürlich, klar. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ähm, eine Frage, die bei mir aufgekommen ist, weil immer wenn ich mich in ein Boot setze, denke ich darüber nach, nicht, dass ich davor Angst habe, tatsächlich nicht. Aber wie lange hat es gedauert und bist du schon mal umgekippt mit so einem Ding?
1: Oh ja, ich bin schon mal umgekippt mit so einem Boot. Da war ich als Trommlerin dabei, auf dem Pfaffenteich in Schwerin. Und ähm, aus welchem Grund auch immer? kam unser Boot ins Schaukeln, äh, weil auch das ist eine etwas unschöne Sitte, aber nach erfolgreichen Rennen und Finals fangen die Teams an, gegenseitig sich das zu spritzen und dann wird rechts geschaukelt, links geschaukelt und das geht dann, zack, fix, einer steht auf und bupp, fällt das Boot um und da bin ich auch mal reingefallen. Unter normalen Umständen ist es nicht so so, so einfach oder passiert es sehr, sehr selten, ähm, es kann passieren, wenn man sehr unruhiges Wasser hat, wenn es sehr windig ist, aber dann sind ohnehin die Verantwortlichen gefordert, zu genau zu überlegen, ob sie mit einer Mannschaft rausfahren oder nicht. Ähm, dann kommt es auch auf das Geschick des Steuermanns an, dass er bei Wellen nicht mit den Wellen, sondern gegen die Wellen fährt, äh, um auch da sowas zu vermeiden. Aber ja, ich finde, wer nicht einmal gekentert ist, der kann nicht mitreden.
0: Das sagen irgendwie alle Wassersportler. <lacht>
1: Ja, das passt ja auch auf alle Wassersportarten, muss man ganz klar so wichtig, sagen.
0: Weil du, ich meine, du hast gerade gesagt, als Trommler, ähm, ist der Trommler wirklich wichtig oder nur ein nettes Accessoire?
1: Ich halte den Trommler für sehr wichtig. Ähm, aber. Aus einem anderen Grund, als viele Laien meinen. Viele denken ja, dass der Trommler den Takt vorgibt für das Team. Das ist nicht so. Den Takt für ein Drachenboot-Team im Rennen oder beim Paddeln geben immer die beiden Paddler oder Paddlerinnen, es gibt ja auch Frauenboote, auf der ersten Bank vor. Die zwei haben das Gefühl dafür, wie schnell oder wie lang man fahren soll und die geben dann den Takt vor. Und der Trommler hat die Aufgabe, diesen Takt aufzunehmen und an die anderen Paddler im Boot, die die Schlagleute, so heißen die zwei da vorne, nicht sehen können, damit die aber hören, was los ist und wie sollen sie paddeln. Ähm, nehmen die den Trommelschlag auf und versuchen dann auch synchron mit dem Rest des Teams zu paddeln. Und äh, wenn ich zum Beispiel mit Teams auf dem Wasser bin, die das noch lernen oder die äh, auch mal äh, ein Training machen, dann mache ich ganz gerne die Übung, gerade bei neun, dass ich äh, nach einer gewissen Zeit des Einfahrens dann sage, so Leute, auf mein Kommando, schließen alle die Augen, höre nur auf den Trommler oder höre nur auf mein Zählen, ich zähle mit und vertraut euch gegenseitig, äh, ihr könnt das. Und dann machen wir das und dann sind die immer baff erstaunt boah, das geht ja wirklich. Ich sehe nichts. Ich höre nur das Zählen oder den Schlag des Trommlers und bin trotzdem im Rhythmus. Also das ist auch eine gute Trainingsmethode, um Synchronität zu trainieren.
0: Da sind wir wieder bei der Teambuilding-Maßnahme. Ja,
1: genau. genau. Einer ist nichts, alle sind das Team. Genau.
0: genau. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, was mich total überrascht hat, es gibt verschiedene Bootstypen. Und habt die mir durchgelesen? Ich habe gedacht, so ja, das hört sich alles ganz schön an. Hongkong und Singapur kenne ich zum Beispiel auch. Aber es sagt mir absolut gar nichts. Erklär mir mal bitte, was das für verschiedene Bootstypen sind.
1: Ja, also die Boote haben sich im Laufe der letzten 30 Jahre enorm entwickelt. Die ersten Boote waren aus Holz gefertigt und hatten... Äh, unterschiedliche Bauformen, wenn gleich die Grundstruktur immer gleich war. Ein langer Bootsrumpf, vorne ein Kopf dran, hinten ein Schwanz dran, also angedeutet, ja. Und ähm, die ersten Boote hatten auch noch zwölf oder 14 Bänke. Manche Boote hatten in der Mitte noch ein Längsholm. Ähm, das sind dann chinesische oder Hongkong oder Singapur Boote. Und davon gab es auch hier in Deutschland mal zwei in Hamburg. Äh, inzwischen habe ich ja schon gesagt, haben sich die Boote und der Sport insgesamt mehr in Richtung Leistungssport entwickelt. Und ähm, das ist zum Beispiel eine ganz tolle Entwicklung, die mich auch sehr freut. Wir haben in Deutschland, hier in der Nähe von Schwerin in Lübesse, ein Bootsbauunternehmen, was weltweit eines der führenden Unternehmen ist, wenn es um die Herstellung von Drachenbooten geht. Das ist Boots- und Kunststoffbau aus Lübesse. Die liefern in alle Kontinente die Boote, und zwar Standardboote. Standardboote sind, habe ich vorhin schon kurz gesagt, zwölfeinhalb Meter lang, haben zehn Sitzbänke. Das sind ähm, Kunststoffboote, Frag mich bitte jetzt nicht nach der chemischen Zusammensetzung der Fasern. Der Kunststoff. Kunststoffboote, ja, sehr, sehr robust. Aber durch diesen Werkstoff können wir die Boote auch relativ leicht machen. Das, was ja auch wichtig ist. Und ähm, da reden wir von den Standardbooten für 20 Paddler. Inzwischen hat sich der Sport so entwickelt, dass es auch... 10er-Boote gibt. Die werden im IDBF und in der internationalen Sprache Smallboote genannt und Buck hat viele Jahre, also Buck in Lübesse hat diese Boote auch viele Jahre hier in Deutschland produziert, hat inzwischen aber eine sehr gut funktionierende Kooperation mit äh, einem chinesischen Unternehmen, nämlich mit Peixeng, äh, Pe äh, geschlossen. Die stellen jetzt nach den Lizenzen, nach den Bauplänen von Book auch High-Performance-Racing-Boote, diese Zehnerboote her, die genauso beliebt sind weltweit in Amerika, in Kanada, in Asien, wo auch immer, fahren halt diese Boote. Und die werden äh, meistens auch bei internationalen Wettkämpfen eingesetzt. Ich muss der Vollständigkeit halber aber auch erwähnen, dass es auch noch einen anderen chinesischen Anbieter gibt. Champion heißen die, äh, auch sehr stark vertreten international. Aber meine Heimat äh, erlaubt mir, ein bisschen mehr Werbung für Bugboote zu machen.
0: Kann ich verstehen, kann ich vollkommen verstehen.
1: Sind auch bei den Sportlern sehr beliebt, diese Boote, muss man ganz da klar sagen. Da habt ihr jetzt
0: auch quasi so ein, so ein Technikrennen, wie das auch Fahrradfahrer, Ruderer, Kanuten und so weiter auch haben. Ihr könnt alle rudern, ihr wisst, wie es geht. Jetzt müsst ihr nur das richtige Boot haben, um besser zu sein.
1: Darf ich mal dazwischen grätschen? Und zwar, du hast gerade gesagt, jetzt rudern wir alle. Ähm, nee, wir, wir rudern nicht, wir paddeln. Warum heißt es nicht rudern? Weil die Ruderer fahren rückwärts. Und wir würden gerne sehen, wo wir hinfahren. Deswegen paddeln wir. Das ist aber mehr so eine Spaß spaßige Erklärung. Das,
0: das hat mir schon mal jemand erklärt.
1: Ja, ja. Nein, alles gut. Also dieses Paddeln ist ja sehr äh, nah angelegt an das Kanadier-Paddeln vom Kanu-Rennsport. Äh, hat auch ähnliche Bewegungsabläufe. Wir verwenden auch ausschließlich Stechpaddel. Also wir haben nur an der einen Seite die, dieses Blatt und... Also wir paddeln gerne
0: vorwärts. Was was gibt es denn für verschiedene Disziplinen? Gibt es da nur, wir fahren geradeaus und wer als Erster da ist, hat gewonnen? Oder gibt es da auch irgendwas anderes? Also es gibt's ja beim, beim beim Brudern und beim Paddeln auch verschiedene Disziplinen. Es ist ja auch Wildwasser und so klar.
1: Ja, also bei uns wird im Wesentlichen wirklich immer nur geradeaus gefahren. Aber geradeaus äh, bedeutet bei Langstreckenrennen dann eben auch mal mit einer Wende oder mit drei Wänden, die klassischen Distanzen bei Meisterschaften und auch vielen Festivals sind schon die 200 oder die 250 Meter. Das ist also ein absolutes Sprintrennen. Wie sagen wir immer, Start-Endsport. Ähm, da wird auch mit sehr hohen Frequenzen gepaddelt. Dann haben wir so ein Mittelstreckenrennen, das sind 500 Meter. Die sind dann schon anspruchsvoller was die Ausdauer auch betrifft. Und ein Klassiker ist ganz klar bei internationalen Meisterschaften, auch bei den deutschen Meisterschaften, die 2000 Meter. Die fahren wir auf einem 500-Meter-Rundkurs, ganz normal in, den, in der sechs bahnen Und da fahren wir aber mit drei, manchmal sogar mit vier Wänden. Äh, je nachdem, auf welcher Regattastrecke wir sind, fahren fangen wir entweder schon mit der ersten Wende an oder starten mit der ersten Geraden und fahren dann drei Wänden. Diese Wänden haben schon auch einen hohen Spaßfaktor. Gerade, das kann ich mir vorstellen. Also gerade wenn wir eben mehrere Boote zur gleichen Zeit dann in die Wände kommen, dann ist höchste Aufmerksamkeit gefordert. Ähm, Spaß insofern, ähm, wenn es gut funktioniert, wenn man zum Beispiel in einer Wende ein anderes Boot gut überholen kann, die Regeln fordern, dass genügend Abstand gehalten wird, damit man ein anderes Boot nicht behindert. Behindern heißt meistens auch gefährden und das wollen wir vermeiden und ähm, darauf kommt es auch an. Safety for, Fairness, das sind so die Schlagwörter, die vor jedem Rennen natürlich immer nochmal gelten und nochmal aufgerufen werden. Man möchte ja auch nicht behindert werden und dementsprechend ist es auch angesagt, andere nicht zu behindern. Ja, dann gibt es international aber auch viele andere Modelle. Ich habe bei einem Weltcup in China Pendelstaffeln miterlebt. Da fahren die Teams, äh, sind die Teams in zwei Smallbooten, also ich sage mal ein Frauenboot am Start, ein Männerboot gegenüberliegend nach 200 oder nach 150, 100 Metern, je nachdem. Und die Frauenboote starten, in dem Moment, wo der Trommler die sogenannte Wechsellinie überfährt, darf das Männerboot zurückfahren. Und wer dann zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Also das ist also auch eine ganz interessante Geschichte. Pendelstaffeln kennen aus der Schule. Macht unglaublich viel Spaß. Ja, es gibt, glaube ich, noch viele andere Formate international. Da sind auch die Veranstalter gerade bei Festivals sehr kreativ. Eine ganz witzige Geschichte kann ich vielleicht noch erzählen. Gibt es in München. Da gibt es 1.000-Meter-Rennen mit Le Mans-Start.
0: Also mit Reinsetzen. Also
1: mit Anlaufen, mit Losrennen in die Boote einsteigen. Und wenn alle drin sitzen, darf das Boot ablegen. Fährt die 500 Meter, fährt eine Wende und zurück zum Ziel. Hat auch einen hohen Unterhaltungswert. Ist ähm, inzwischen so... Dass Teams, die daran teilnehmen wollen, es werden immer mehr, habe ich mir sagen lassen, die üben das richtig. Die üben dieses Losrennen ins Boot einsteigen und losfahren. Und äh, ja, auch Drachenboot ist nicht nur harter Sport, sondern macht auch wirklich Spaß.
0: Ja, Die Limon-Jungs üben das ja auch, habe ich mir sagen lassen, und äh, das muss auch recht hart sein. Aber aber ist es ist cool, dass ihr so viel Kreativität aufwalten lasst, was den, was den Sport angeht und auch mal neue Sachen ausprobiert und vielleicht vielleicht das Format der Zukunft findet. Wie sieht denn eure Zukunft aus? Ich meine, wir haben vorher mal kurz äh, über die Finals und so weiter gesprochen. Ähm, ist sowas daran teilzunehmen, beziehungsweise vielleicht auch mal an Olympia irgendwann mal, in Hongkong oder so, äh, teilzunehmen ein Ziel?
1: Ähm, Olympia ist das Ziel jedes Sportlers, natürlich. Ähm, nun stelle man sich vor, die Standardboote sind ja eigentlich auch die beliebtesten Boote. In einem Boot sind 22 Leute. Zu einer Mannschaft gehören 26 Leute. Nun stell dir eine Regatta vor, an der äh, Mixedboote teilnehmen, Open- und Frauenboote teilnehmen. Und die wollen dann so einen Wettkampf bei Olympia ähm, durchführen. Wie viele Menschen das werden? Die brauchen ein eigenes olympisches Dorf. Und... Ähm, das ähm, ist, glaube ich, einer der Haupthinderungsgründe, dass es bisher dort startet. Nun gibt es weitere Überlegungen, ähm, die ich für deutlich realistischer halte. Und zwar zu sagen, wir reduzieren diese Grund große Idee auf die Smallboote. Und natürlich auch nur an einer bestimmten Altersklasse, so wie wir das beim Fußball kennen. Bei 23 ist Schluss und so weiter, dass man in so eine Richtung geht. Ähm, bis jetzt ist es noch nicht bekannt, dass es irgendwann auch Demonstrationssportart wird, aber wir hoffen natürlich alle, dass es das irgendwann werden kann. Nicht erst in 20, 30 Jahren, sondern schon deutlich früher. Dann aber, wenn möglich, nicht in Hongkong, weil Hongkong hat keine wirklich schöne Regattastrecke, fährt alles in einem der Hafenbecken, was natürlich trotzdem perfekt organisiert ist, unstrittig. Aber das Wasser da ist so schwabbelig, was äh, Drachenbootrennen nicht so spannend macht. Aber allein China hat, hat hervorragende Regattastrecken und viele andere Länder in der Welt haben so großartige Regattastrecken, dass man das dort mal zeigen könnte. Und wir hoffen dann natürlich, dass das dann auch wirklich die besten Nationen äh, zeigen dürfen, also unter Wettkampfbedingungen. Nicht als Festival, sondern wirklich als einen ernsthaften Wettkampf. Das wäre schon ein Riesenerfolg, auf den wir natürlich auch alle hoffen. Ich selber würde den nicht mehr mitmachen können, aktiv, weil aus dem Alter bin ich ja auch schon raus, aber es erleben zu dürfen, dass es stattfindet, wäre schon eine schöne Sache. Ja, ja,
0: sagen wir mal so, die Demonstrationssportartentür scheint ja sehr weit offen zu sein im Moment, weil im Moment darf ja gefühlt jeder mal kurz hin und wir zeigen, was er kann. Wie weiß, wer weiß, was da noch passiert.
1: Ja, wir warten es einfach ab und ich weiß, dass unsere Gremien ganz eng auch mit dem IOC, mit Ames, mit Geishef äh, im Kontakt stehen. Und ähm, wir haben da auch eigentlich viele Fürsprecher. Wir müssen abwarten, was die Kommissionen da entscheiden. Und äh, deswegen versuchen wir auch überall mit wirklich hoher Qualität mit super Organisationen mit solchen Demonstrationen, wie zum Beispiel bei den Finals, vielleicht beim nächsten Mal auch bei den European Games, auch vielleicht ist es da mal eine Idee, das mal zu zeigen. Es müssen ja dann nicht 30, 40 Mannschaften sein. Man kann das ja auch ähnlich wie bei den Finals jetzt mit acht Teams demonstrieren und hochspannend und sehr interessant gestalten. Also das geht schon, denke ich.
0: Um, bevor wir jetzt zum Ende kommen, frage ich dich die gleiche Frage, äh, wie die hier jeder wie am Ende kriegt. Was möchtest du unseren Zuh Zuhörern über Drachenboot noch mitteilen und auf den Weg geben?
1: Ja, also Drachenboot ist für mich ein großes Stück meines Lebens geworden. Und bei all der Euphorie, bei all dem Spaß, den man da hat und der vielen Zeit, die man dabei ans Bein bindet, um, und man soll den Spaß unbedingt haben. Um, aber andere schöne Dinge im Leben sollte man nicht vergessen. Die Familie sollte und die darf man nicht vergessen, weil nur wenn die Familie mitspielt und die Familie auch den nötigen Raum bekommt und die Zeit bekommt, dann wird man selber den Platz und die Zeit für Drachenbootsport haben. Ansonsten halte ich es für eine außerordentlich tolle Sportart, die, und das habe ich selbst erlebt, Menschen in der ganzen Welt zusammenbringt. Ähm, Leute, die vor einer Stunde noch Gegner sind, ähm, sind eine halbe Stunde später nach einem Rennen Freunde, fallen sich nach einem Rennen, egal ob man gewonnen oder verloren hat, um den Hals in die Arme, freuen sich gemeinsam, äh, trösten auch den anderen, der dann mal nicht gewonnen hat. Und das, finde ich, macht ein großes internationales Miteinander aus. Also du hörst schon da auch eine andere Botschaft raus. Aber ich glaube, die brauchen wir gerade jetzt denn je zuvor.
0: Das hört sich super an und ist äh, tatsächlich ein super Ansatz, wieso man eine Sportart betreiben sollte. Eigentlich jede Sportart, weil es zwischenmenschlich besser läuft danach. Da. Ähm, danke dir für, für, den, für den super informativen Podcast zum Thema Drachenboot, was tatsächlich ich vor der Recherche auch nur für ein Event mit Fressbuden im Hafenbecken gehalten habe. Äh, und ich jetzt weiß, das ist ernstzunehmender Sport.
1: Ja, Patrick, ich danke dir, dass ich das mal vorstellen durfte. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen das hören, das weiterempfehlen und dann auch zu uns kommen und auch Drachenboot fahren. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und
1: Visionen
0: mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?